0: Hristos a înviat, dragi radioascultători, continuăm serialul nostru biblic și de data aceasta intrăm în așa-numita categorie a psalmilor mesianici. Se numesc psalmi mesianici pentru că în interiorul lor sunt versete care fac trimitere indirectă către persoana Domnului nostru Isus Hristos. Vom începe cu primul psalm mesianic și anume psalmul 2. Conținutul mesianic al Psalmului 2 i-a determinat pe scriitorii nou-testamentari să facă mai multe trimiteri la textul acestuia pentru a sublinia atât împlinirea evenimentelor prevestite aici, cât și statutul Mântuitorului Isus Hristos față de Dumnezeu Tatăl și față de celelalte creaturi. De exemplu, în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 4, Versetele de la 24 la 28 ne vorbesc despre faptul că mulțimea, adunată în jurul ucenicilor Domnului, impresionată de modalitatea în care Sfinții Apostoli Petru și Ioan au scăpat din mâinile arhiereilor și bătrânilor poporului după vindecarea ologului, au rostit o rugăciune în care se face referire la profeția pe care David a făcut-o în psalmul 2, primele două versete, cu privire la cele ce avea să pătimească Iisus Hristos de la cei care s-au adunat împotriva lui, Irod, Pilat și păgânii poporului Israelit. Citesc aceste două prime versete din traducerea mitropolitului Anania. De ce oare s-au întărâtat neamurile și de ce în deșert au cugetat popoarele? S-au strâns la oaltă regii pământului, mai mari între ei s-au sfătuit împotriva Domnului și a Hristosului Său, aceste versete având, după cum spuneam, un puternic conținut mesianic. În aceeași scriere nou-testamentară, în capitolul 13 cu versetul 33, în cadrul discursului pe care l-a rostit în sinagoga din Antiohia Pisidiei, Sfântul Pavel face trimitere la textul versetului 7 din salmul 2, pentru a argumenta faptul că învierea Domnului a fost prevestită de David prin acest text, dar și printr-un altul, de data aceasta din psalmul 15 cu versetul 10. Citez textul din faptele apostolilor. Și noi vă binevestim făgăduința făcută părinților, că pe aceasta Dumnezeu ne-a împlinit o nouă copiilor, în l pe Isus, așa cum este scris, Și în psalmul al doilea, Fiul meu ești tu, eu astăzi te-am născut. Celălalt verset invocat, cel din psalmul 15 cu versetul 10, spune așa, Că nu mi vei lăsa sufletul în iad, nici îl vei da pe sfântul tău să vadă stricăciunea. În epistola sfântului Pavel către evrei, de exemplu, Același text din psalm este invocat pentru a indica relația Mântuitorului cu Tatăl și implicit superioritatea lui față de îngeri, capitolul 1 cu versetul 5. Iar în Evrei, capitolul 5, tot cu versetul 5, textul este corelat cu versetul 4 din psalmul 109 de data aceasta, pentru a sublinia arhiria veșnică a lui Isus Hristos, Citez din psalmul 109 cu versetul 4, care, apropo, și el este un psalm mesianic și pe acesta îl vom analiza într-o emisiune viitoare. Textul spune așa. Juratul a Domnul și nu-i va părea rău, tu ești preot în viac, după rânduiala lui Melchisedec. Text care atestă Arhieria Veșnică a Domnului nostru Isus Hristos. Ecouri ale psalmului acesta pe care îl analizăm astăzi mai pot fi găsite și în alte locuri din Noul Testament. De exemplu, psalmul se regăsește și în numirile ce îi sunt atribuite Mântuitorului de către Natanael, care îl numește Fiului Dumnezeu și Regele lui Israel, în Ioan 1,49. Sau de către Caiafa, mai marele preot, care îl întreabă, dacă El este Hristosul Fiului Dumnezeu, în Matei 26, cu 63. De asemenea, perspective eschatologice ale psalmului pot fi indicate și de către exegeza iudaică, ele se regăsesc și în Apocalipsă, unde regele mesianic va nimici pe cei potrivnici și va stăpâni neamurile cu toiac de fier. Vedem aceasta în capitolul 12 sau 19 cu versetul 15 al cărții Apocalipsa. În cele ce urmează, vă propun să intrăm puțin în zona contextului care a dat naștere acestui psalm. Pe considerentul că psalmul 2 descrie evenimente din viața regiului David sau chiar a fiului său Solomon, exegeza rabinică a considerat că acest text psalmic a fost alcătuit cel mai probabil în timpul domniei celui de-al doilea rege al lui În Împotriva acestei opinii s-a obiectat faptul că David nu a fost uns rege în Sion, după cum ar reieși din textul psalmului și după cum este menționat numai în Hebron și în Betleem de către Samuel. Totuși, dacă avem în vedere mărturia istoricului Iosif Flaviu, care afirmă că filistenilor li s-au alăturat în acea bătălie sirieni, venicieni și alte neamuri războinice, fapt semnalat de primele versete ale psalmului, am putea susține că evenimentul respectiv poate fi considerat ca punct de geneză al acestui text psalmic. Ne referim de fapt la ceea ce spun rabinii Rashi și David Kimchi, potrivit căruia regele David a scris acest psalm în perioada imediat cuceririi Ierusalimului, când filistenii au năvălit în valea Refaim, ca să împiedice ascensiunea lui David, care deja fusese uns regiu în Hebron și întărirea regatului lui Israel. Vedem aceasta în cartea 2 regi, capitolul 5, cu versetul 17. Textul biblic din cartea 2 regi, capitolul 5, Începând cu versetul 17, zice așa. Și dacă au auzit filistenii că David fusese uns rege peste Israel, toți filistenii s-au ridicat să-l caute pe David, iar David, dacă a auzit, s-a închis în fortăreață. Filistenii au venit și s-au adunat în valea refaimiților. Atunci David l-a întrebat pe Domnul zicând, Mă voi ridica împotriva filistenilor? Îi vei da în mâinile mele? Iar Domnul a zis către David, ridică-te, căci negreșit îi voi da pe filisteni în mâinile tale. Alăți exegeți sunt de părere că psalmul descrie evenimentul în coronării regelui Solomon, pe care însuși Dumnezeu îl numește fiul al său. Doi Regi 7 cu 14 Citez tot din traducerea Mitropolitului Anania. Eu îi voi fi lui tată, iar el îmi va fi mie fiu și de se va întâmpla să greșească, atunci îl voi certa cu toiagul bărbaților și cu loviturile fiilor oamenilor. Este vorba despre, cum spuneam, despre fiul lui David, viitorul rege în Israel, Solomon, pentru că dacă citim cu două versete înainte, Textul biblic spune așa, începând cu versetul 12. Și fiva că după ce zilele tale se vor împlini și tu vei dormi împreună cu părinții tăi, eu îl voi ridica pe urmașul tău de după tine, din chiar coapsa ta și voi rândui regatul său. Acesta îi va zidica să numelui meu, iar eu îi voi întări tronul până în viac. Este vorba despre profeția ungerii lui Solomon ca rege în Israel, cuvânt rostit de însuși gura Dumnezeului Celui Veșnic. Dincolo de toate aceste ipoteze, trebuie totuși să privim dincolo de text. Această imagine emblematică, eclatantă, fulgurantă a regelui care este descris în acest psalm, depășește cu mult personalitățile evocate, fiindcă nici măcar lui David nu i s-a promis o stăpânire care să se întindă peste toate neamurile și popoarele pământului. De aceea ne ducem cu gândul la însuși domnia veșnică a Regelui, Regilor, Împăratul Isus Hristos. Iată ce spune, de exemplu, Sfântul Chiril al Alexandriei, întâlnirea sa la Cartea Psalmilor. Citez, Cele ce singur cunoaște pe tatăl și el este cunoscut numai de tatăl, înțelepciunea și cuvântul lui, îngerul de mare sfat, ne lămurește nouă precis taina economiei celei după trup, căci fiindă fiu prin fire și cu adevărat și strălucind din însăși firea lui Dumnezeu și a tatălui, s-a făcut trup, adică om, și a răbdat cu noi nașterea cea după trup, Deși el este mai înainte de veci și subzistă pururea împreună cu cel ce l-a născut. Căci nu a fost în timp, ci pururi a fost aceasta, adică fiu. Dar a adăugat și eu astăzi te-am născut, ca să arate nașterea lui mai nouă și după trup, pe care a suferit-o de voie prin Sfânta Fecioară, căci pentru această naștere, este și numită născătoare de Dumnezeu, fiindcă a născut nu un om simplu, unit cu Dumnezeu printr-o relație din afară, ci mai degrabă pe însuși cuvântul cel din Dumnezeu Tatăl, care a îmbrăcat omenească sărăcie și care s-a făcut om ca noi, iar noi, mărturizând această credință, ne-am botezat și nu îl tăgăduim pe stăpânul care ne-a răscumpărat pe noi cu propriul sânge. Închid citatul. Versetul 4 al psalmului nostru este deznodământul firesc al tuturor păcătoșilor care au crezut că vor putea să-L învingă vreodată pe Dumnezeu și pe Hristosul Său. În textul ebraic, versetul spune așa „Cele ce în ceruri locuiește râde, Domnul îi face de ocară. Iar în Septuaginta, traducerea în limba greacă, Textul biblic spune așa, „Cele ce locuiește în ceruri va râde de ei, Domnul își va bate joc de ei. începând cu acest verset, atenția psalmistului este concentrată asupra Domnului. Aici și în următoarele două versete este expusă reacția acestuia față de unelătirile și planurile de jarte ale rebelilor. Fiecare verset din această secțiune corespunde și oferă răspuns primelor trei versete ale psalmului. Prin urmare, agitației și tulburării generate de adunarea forțelor militare ale coaliției din primul stih îi este pusă în contrapondere detașarea și superioritatea celui ce locuiește în ceruri. Toate încercările de subminare a autorității și de ieșire de sub dominația Domnului, sunt considerate a fi ridicole. Iată ce spune în acest sens Sfântul Atanasie cel Mare în comentariul său la acest psalm. Cele ce locuiește în ceruri va râde de dânsii, ca de unii care s-au sfătuit lucruri nebunești, căci cel ce a fost pironit de ei și predat morții, Fiind în ceruri și cuprinzându-le pe toate, arată deșarte și zadarnice sfaturile lor. Cele ce este mai înalt decât cei ce uneltesc va râde, adică va arăta vrednică de râs uneltirea acelora ca unii care încearcă lucruri fără de minte. Iată, iubiți ascultători, ce zadarnică și vrednică de râs! Este toată lupta organizată de vrăjma și lui Dumnezeu împotriva lui și împotriva noastră, credincioșilor. Oricât de bine ar fi pusă la punct organizarea ei și oricât de susținut ar fi dusă, nimic nu este un mai zadarnic și un mai nebunesc lucru decât lupta împotriva lui Dumnezeu și a unsului său sfânt, Isus Hristos. Pentru că întotdeauna lupta aceasta este sortită unui singur și rușinos faliment. Iată de exemplu ce spunea poetul creștin-ortodox Traian Dorz cu privire la acest verset. Citez. Zadarnice au fost toate prigoanele împotriva bisericii și a Bibliei, toate rugurile și torturile, toate interzicerile și urmăririle, toate combaterile și diversiunile organizate împotriva învățăturii și numelui lui Iisus Hristos. După fiecare val al acestora, puterea înnoitoare și vie a lui Dumnezeu, a făcut ca adevărul și credința lui să iasă mai puternice și mai curate din ele. El însuși, cel care locuiește în ceruri, are grijă de aceasta și el va vegea întotdeauna cu grijă asupra bisericii sale. Închid citatul. Mai marii pământului nu realizează că lupta lor împotriva Dumnezeului care viețuiește și locuiește în ceruri este pierdută înainte ca aceasta să înceapă. Contrastul dintre aceste puteri este evidențiat și mai mult prin faptul că atunci când psalmistul subliniază superioritatea Domnului, acesta folosește atât participiul Yoheb, adică cel ce stă, cel ce locuiește, care se mai regăsește și în profetul Amos 1:5 cu 8, desemnând șederea pe tron a celui suveran, cât și substantivul Adonai, Domnul care face trimitere la calitatea de conducător suprem al lumii. Detașarea clară a lui Dumnezeu față de rebeli și planurile lor este redată în acest verset printr-o exprimare antropomorfică. Psalmistul afirmă că Domnul râde și își bate joc de ei când vede inutilitatea răzvrătirilor. Aceste verbe care evidențiază lipsa de îngrijorare și controlul absolut au fost considerate de unii dintre părinți a fi nepotrivite pentru a exprima atitudinea lui Dumnezeu, fiindcă bajocorirea și ridiculizarea sunt mai degrabă niște patimii omenești. Și mă refer la Augustin, care în expozițiile sale la acest psalm spune următoarele citez. Nimic din acestea nu trebuie privit din perspectivă omenească, fiindcă Domnul nu râde destinzându-și obrazul, și nici nu bat jocurește încruntându-și nasul acestea trebuie înțelese ca o manieră de manifestare pe care el o oferă sfinților săi pentru că atunci când vor vedea lucruri viitoare anume că numele și stăpânirea lui Hristos va străbate posteritatea și va supune neamurile să înțeleagă că acești oameni cugetă cele deșarte Așadar, când se vorbește de râsul și batjocurirea acestora de Domnul, avem în vedere această putere dată Sfinților Săi. Următorul text mesianic al acestui psalm este versetul 7, care se prezintă la fel atât în textul ebraic cât și în textul grecesc. Citez de data aceasta din Septuaginta. Domnul mi-a spus, Fiul meu ești tu, eu astăzi te-am născut. Legătura deosebită care se instituie între Dumnezeu și rege era exprimată în Israel prin metafora în fierii. Aceasta apare și la popoarele învecinate, dar în Israel este transformată într-un sens pur spiritual. Iată de exemplu ce spune Talmudul. Citez: Oricine dă naștere unui fiu drept este considerat un nemuritor. Închid citatul. Iar Rabinul Meir Ibn Gabai, în lucrarea sa, avodat Ha-Kodesh, interpretând acestea, spune următoarele. Citez. Izrael este Fiul lui Dumnezeu pentru că el este urmașul casei sale în virtutea sufletului său. Iar din cauza trupului său este numit servitor ca să-l venereze pe el și să-l slujească. Acesta este motivul pentru care divinitatea a coborât printre noi și ne-a inițiat în tradiția legământului și a torei cu poruncile ei, care sunt cea mai mare poartă către uniunea cu Dumnezeu și îndreptare. Iată de ce am fost legați prin legămintele de venerare și zlujirea lui Dumnezeu, printr-o legătură care nu poate fi dezlegată de fel, căci ea purcede din domeniul celui înalt. Am fost sortiți să fim poporul său, iar El este Dumnezeul nostru și El nu își va schimba și nu își va înlocui niciodată poporul. Dincolo de această interpretare mistică a evreilor, trebuie să privim acest verset în contextul său istoric. Acestea sunt cuvintele Domnului, care oferă noului rege în Israel legitimitate, și îi conferă statutul de stăpânitor al întregului pământ. Cel care rostește hotărârea de investire este însuși regele. Acesta face cunoscute rebelilor, ce îi contestă autoritatea, actul proclamator, decretul prin care Dumnezeu îl numește fiu, îl așează suveran în Sion și îi oferă putere absolută asupra tuturor supușilor săi. Acest așezământ proclamat de rege, se fundamentează pe filiația dumnezeiască. Regele Sionului, înscăunat de către Dumnezeu, este numit Fiul lui. Conceptul acesta de fiu al lui Dumnezeu a fost întrebuințat la început în Vechiul Testament pentru a desemna statutul privilegiat pe care poporul ales îl are înaintea Domnului. Vedem aceasta în ieșirea 4 cu 22. Acesta este de fapt și zvorul interpretării rabinice de mai sus. Folosind câmpul semantic al acestei noțiuni, Dumnezeu și-a exprimat grija față de poporul israelit și-a subliniat demnitatea pe care acesta o dobândește atunci când rămâne în comuniune cu el. Iată de exemplu ce spune textul din profetul Osea, capitolul 11 cu versetul 1. Redau versetul așa cum apare el în limba ebraică. Citez. Pentru că Israel a fost un copil, de aceea l-am iubit, și din Egipt l-am chemat pe fiul meu. Traducerea septuagintei, redă puțin altfel, atunci când spune, citez, de vreme ce Israel este un prung, și eu l-am iubit, și din Egipt i-am chemat pe fiii săi. Observăm diferența din finalul versetului, Fii săi în septuaginta și fiul meu în textul masoretic. Se pare că traducătorul textului grecesc a preferat pluralul, influențat și de contextul versetului. În Targum, traducerea în aramaică, după textul ebraic, citim tot un plural, dar cu o altă justificare. Eu i-am numit pe ei fii. Acest emnistih 11:1b este citat în Matei, capitolul 2 cu versetul 15 într-o formă identică cu cea prezentă în textul ebraic. Citez, Din Egipt l-am chemat pe fiul meu. Și care înlesnește o interpretare tipologică. Fiul meu este Isus Hristos, spune istoricul Eusebiu al Cezarei. Revenind acum la contextul istoric al Psalmului nostru Vom spune că în cadrul legăturii stabilite de Dumnezeu cu casa lui David, prestigiul respectiv a fost asumat de către rege, care era de fapt alesul și reprezentantul întregului popor. Cu toate că acest legământ era veșnic, reafirmarea din timp în timp a convenției era necesară. Cel mai potrivit moment pentru aceasta avea loc în cadrul ceremonialului de încoronare, când un nou descendent din familia regală a lui David urca pe tron. Așadar, prin cuvintele Fiul meu ești tu, se marchează restabilirea legăturii dintre Dumnezeu și dinastia Davidică în persoana noului rege încoronat. Totuși, expresia Fiul lui Dumnezeu era aplicată și lui Mesia. Relația specială a acestuia cu Dumnezeu se baza pe alegerea și pe misiunea excepțională ce îi era conferită doar lui. Pornind de la acest considerent și având în vedere faptul că în acest psalm regele mesianic este privit ca reprezentant sau regent al lui Dumnezeu, a geografii Noului Testament au înțeles că acest titlu onorific nu poate fi limitat doar la un rege întronizat. Cine trimite la Iisus Hristos, coregentul suprem. Astfel că raportarea sintagmei fiul meu ești tu, la mântuitorul, este cât se poate de evident în cazul botezului Domnului Isus Hristos, Matei capitolul 3, în episodul schimbării la față, Matei capitolul 17. Tatăl subliniază statutul dumnezeesc al lui Isus Hristos și îl mărturisește fiul iubit, întru care a binevoit Asumând acest mod de interpretare, părinții bisericii au afirmat în unanimitate că fiul la care face referire psalmul nu este altcineva decât cea de-a doua persoană a Sfintei Treimi, adică Isus Hristos. Folosirea termenului ebraic haiom, adică astăzi, scoate în evidență faptul că filiația divină a regelui începe odată cu ziua în coronării moment în care legământul devine lucrător. Cu toate că adverbul astăzi indică timpul prezent și exclude ideea de trecut și viitor, se poate presupune analizând atent contextul că acesta ar putea să exprime eternitatea, având în vedere faptul că legământul încheiat cu regele David este veșnic, că Dumnezeu nu poate fi constrâns sub nicio formă de timp și ca afirmațiile lui sunt făcute din veșnicie, filiația este din și pentru totdeauna. Această perspectivă a determinat pe părinți să accentueze și mai mult dimensiunea mesianică a textului. Astfel că, în concepția Sfântului Chiril, existența fiului înainte de timp este semnalată de acest adverb temporal. Citez. Cuvântul astăzi, susține ierarhul, nu înseamnă de curând, ci veșnic. Astăzi înseamnă, în afară de timp, mai înainte de toți vecii. Închid citatul. În viziunea altor părinți, acest termen poate indica fie nașterea din vecea fiului, fie momentul întrupării. Și mă refer aici la Rufin din Achileia, de exemplu, care spune așa, În Hristos sunt două firi, una divină și alta umană, Una din tatăl, născut în ceruri, fără mamă, iar alta din mamă, pe pământ, născut, fără tată. Sintagma în limba ebraică Elid Tikha, adică te-am născut, mai poate fi întâlnită doar într-un singur loc în scriptură, unde face trimitere la un eveniment similar. Citez din Psalmul 109, primele trei versete. Zisa Domnul Domnului meu Sez de a dreapta mea, până ce voi pune pe vrăjmașii tăi așternut picioarelor tale. Toiagul puteritale ți-l va trimite Domnul din Sion, zicând: stăpânește în mijlocul vrăjmașilor tăi. Cu tine este poporul tău în ziua puteritale, într strălucirile sfinților tăi. Din pântece mai înainte de luceafă te-am născut, închid citatul. Apropierea tematică mesianică dintre acești doi psalmi, psalmul 2 și psalmul 109, este mai mult decât evidentă. Originea acestui personaj mesianic rămâne enigmatică datorită faptului că el se naște din pântece și din zori, ca roa, sau din pântecele lui Dumnezeu, mai înainte de luceafăr. Mai mult. Psalmistul David îi se adresează acestui rege cu un apelativ dumnezeesc, numindu-l Domn, Adon, și îi conferă acestuia demnitatea de a sta de-a dreapta lui Dumnezeu. Prin urmare, dacă în psalmul 2 expresia Te-am născut indică filiația adoptivă a regelui în ziua încoronării, în psalmul 109 aceasta precizează filiația divină în sens strict. Evidențiind împlinirea făgăduinților făcute părinților, Sfântul Apostol Pavel invocă textul din Psalmul 2 cu versetul 7 pentru a semnala nașterea fiului din tatăl prin învierea sa din morți, verset pe care l-am pomenit în introducere. Astfel și apostolul și evanghelistul Ioan, teologisind despre fiul și cunoscând deosebirea cuvintelor, nu a zis la început s-a făcut sau a fost creat, ci... La început era cuvântul, ca prin expresia era, să se cunoască totodată că e născut și să nu cugete cineva niciun interval de timp între tatăl și fiul, ci să creadă că fiul există pururia și etern din tatăl. În concluzie, perspectiva mesianică a acestui psalm a fost acceptată aproape în unanimitate atât de către evrei cât și de către creștini. Faptul că exegeții evrei au în vedere chiar și acum un rege hatologic care va stăpâni la sfârșitul veacurilor întregul pământ, iar interpreții creștini au identificat deja în persoana lui Iisus Hristos în sușirile regului descris în imnul psalmic, nu afectează cu nimic dimensiunea mesianică a textului. Cartea psalmilor, exegeză și teologie Program biblic susținut de preotul dr. Cătălin Varga, membru în Uniunea Bibliștilor din România